0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette émission du 1er juillet est la dernière de cette saison, car juillet et août restent la période des vacances. Nous nous retrouverons donc le 1er septembre. Profitez bien de cette période familiale, sans oublier que le coronavirus est encore présent. Alors « Protégez-vous et protégez les autres ». Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit », le manaka. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur Carlos Roberto Oliveira parler d'approche psychoneurale du dépassement de soi et de l'évolution de l'être. Nous retrouverons Ève avec Jésus chez vous, une psychographie de Gico Xavier, avec l'Esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, la valeur du travail est le don oublié. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, « Cause actuelle des afflictions ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre le passe magnétique, outil de guérison énergétique. Aujourd'hui, le chapitre 9, le corps causal. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie, et de motivation, nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, le Manaka. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Le manaca, ou Tibouchina mutabilis. Le manaca est un arbuste connu de la forêt atlantique brésilienne qui s'est répandu dans tout le pays. Il s'adapte bien au sol pauvre et il est, pour cette raison, recommandé pour le reboisement des zones ravagées. D'ailleurs, sa valeur ornementale est considérable, pouvant être utilisée en massif ou isolé pour composer les jardins. En général, la coloration des fleurs au moment de l'éclosion est blanche, arrivant ensuite au lilas et au violet. Un manaka en fleurs nous offre un vrai spectacle naturel, qui mérite admiration. C'est peut-être pour ce motif que ce futur arbre, tout petit, a attiré notre attention. Petit, il se présentait chargé de fleurs. On ne savait pas directement si c'était un buisson ou un bouquet de fleurs colorées que quelqu'un avait planté dans la terre. Il montrait toute sa vigueur au soleil du matin, et nous nous sommes arrêtés quelques instants pour le contempler. Comment cet arbre minuscule pouvait-il être si riche en fleurs Il était à peine sorti de terre avec sa tige de quelques centimètres. En l'observant, avec à la fois de l'étonnement et de l'admiration, c'est comme si on entendait le manaka nous dire. « Je suis un manaka, j'ai été planté pour fleurir. » pour embellir cet endroit. Alors, regardez ce que j'ai fait, j'ai fleuri, peu importe si je suis minuscule, j'ai fait ma part, j'ai accompli ma mission. Je suis les fleurs, les couleurs, la beauté. Nous devrions être comme le manaka, remplir notre mission, nous ne nous considérant ni petits ni inutile. Il est important que nous fassions ce pourquoi nous sommes venus au monde, c'est-à-dire progresser. Et pour progresser, nous devons étudier, réfléchir, lire et méditer. Apprendre et exécuter, jouer notre rôle dans le concert de la création. Nous sommes venus au monde pour accomplir un projet, et personne n'est trop petit pour répondre à ce qui lui a été réservé ou qu'il a de son propre gré, choisi avant la naissance. Il se peut que nous ne soyons pas le premier de la classe dans le cours où nous nous sommes inscrits, mais nous pouvons le terminer de manière honorable et profiter de la meilleure façon possible des connaissances acquises. En tant qu'employé d'une entreprise, il est possible que nos performances ne soient pas les meilleures, mais nous pouvons faire notre travail du mieux que l'on peut de façon sérieuse et disciplinée. Nous pouvons ne pas parler plusieurs langues, mais on peut utiliser les mots magiques de notre langue, comme par exemple « Merci, s'il vous plaît, est-il possible de… » Peut-être que nous n'avons pas le QI le plus élevé de l'équipe professionnelle à laquelle nous appartenons, mais nous pouvons développer la conscience du devoir correctement accompli. Nous pouvons être les seuls à traverser la rue, sur le passage piéton, à céder notre place dans le bus à quelqu'un qui a des difficultés de mobilité. Nous pouvons être les seuls à accomplir tous nos devoirs, à régler toutes nos dettes, à faire honneur à tous nos engagements. Nous pouvons, enfin, être comme le Manaka, un être minuscule, qui croit qu'il ne sera jamais remarqué mais c'est en l'imitant que nous pouvons surprendre quelqu'un qui s'approche de nous par notre gentillesse, par notre envie d'être serviable et d'aider. Permettons donc à quiconque qui s'approche de nous de recevoir le parfum de notre bonne volonté, les couleurs de notre fraternité, la beauté de notre solidarité. Pensons-y, soyons dans le monde comme le minuscule manaka, dans l'aridité des pierres, qui explose en couleurs et parfums, embellissant les sentiers, surprenant les gens. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Réouverture du Césac à partir du 1er juillet. Quelles sont les activités qui seront ouvertes en juillet Les vibrations collectives, tous les mercredis de 18h50 à 19h50. L'assistance spirituelle, causerie, bibliothèque, tous les samedis à partir de 17h30, fermeture des portes à 18h30, pour le début de la causerie comme d'habitude. Le samedi, pour les causeries, les places sont limitées à 11 personnes dans chaque langue. Une fois la salle remplie, il ne sera plus possible d'assister à l'exposé. Vous pouvez réserver votre place en envoyant un mail à cesacbruxelles.com en précisant la langue. Quelles sont les règles à suivre Le port du masque obligatoire en se déplaçant dans le centre. Vous pourrez l'enlever une fois-ci dans la salle. Désinfection des mains, obligatoire à l'entrée. Respect des distances de sécurité. Ne venez pas si vous avez des symptômes liés au Covid-19. Tout, fièvre, etc. Prévoyez d'arriver avec un peu d'avance pour rendre les déplacements plus fluides. Régis Verhagen du Centre d'études spirites Alan Kardec. ASBL, Césac Bruxelles Nous allons maintenant écouter le docteur Carlos Roberto Oliveira parler d'approche psychoneurale du dépassement de soi et de l'évolution de l'être
2: Bonjour,
3: je remercie immensément l'invitation pour être parmi vous aujourd'hui
2: et
3: je félicite les organisateurs de cette rencontre euh, pour allier la, sens la, sens la santé et la spiritualité.
2: Donc, a notre proposition est de pouvoir nous parler un peu de cette condition actuelle dont nous vivons.
3: Nous allons donc examiner euh, la condition actuelle dans laquelle nous vivons. Le monde a changé très rapidement. Et à l'inverse, l'évolution de, de la technologie.
2: Euh,
3: la population mondiale à l'inverse est de plus en plus malade.
2: 20%
3: de la population souffre d'un trouble mental. Et un tiers des personnes seront atteintes d'un trouble mental au cours de leur vie. C'est sérieux.
2: Une pour tous
3: Il reflète une question fondamentale pour chacun de, nous.
2: Euh, et, une manière de que ce qui nous.
3: Cela établit que ce qui se produit avec nous se produit également de par le monde. Et ce qui se produit de par le monde, se
2: par le monde
3: ça se produit également avec nous.
2: Então, que doentes, uh,
3: nous pouvons penser que nous ne sommes pas malades, mas mais le monde uh, est malade.
2: Uma São Paulo,
3: une uh, un sondage fait à, une recherche faite à São Paulo reflète <coughs> cette tri triste réalité dont on a pu relever plusieurs symptômes. L'excès d'individualisme, l'alignation et l'apathie et, et, si et une profonde incrédulité en soi-même. Nous pouvons donc percevoir que l'être humain un vit un moment euh, d'endormissement de, euh, psychologique. Uh, D'un côté, il y a l'indifférence, l'insécurité, la, la peur et de l'autre, l'excès de violence et une grande difficulté pour faire la séparation entre les sentiments et les émotions. Il y a donc euh, en ce moment une perte de référence, de l'historicité et des grands récits, une augmentation de l'extrémisme, de la rapidité, d'efficacité et de sentiment d'urgence. Et une, un besoin impérieux de euh, satisfaction immédiate.
2: Euh, reflète,
3: Cela reflète qu'à qu mesure que l'homme perd la connexion avec lui-même et se place au centre du monde,
2: et
3: euh, ça générait une situation d'inflation euh, allégorique. De se mettre euh, euh, au-dessus au de tout et de tous. Mais en même temps,
2: d'un du point,
3: point de vue émotionnel, nous voyons que nous restons dans un état d'adolescence et d'infantilité. À les adultes refusent le vieillissement et les adolescents veulent rester adolescents. Il faut donc qu'on se demande
2: où est la capacité de de travailler la réalité à travers un entendement mais simbólico de la vie.
3: Euh, où est notre capacité de médiation, de travailler euh, sur la réalité euh, de, de la vie Où est passée l'âme
2: euh,
3: L'idée d'une réalité de la vie avec des valeurs. Nous percevons dans ces symptômes un terme utilisé par la philosophie qui est le temps sans expérience. C'est-à-dire, nous vivons sans pouvoir assimiler et intégrer les éléments que nous présente la vie. Ça exprime l'incapacité du sujet de, vi de vivre, d'expérimenter, de processer et d'élaborer ses expériences. Donc nous justifions tout comme si c'était chimique. L'auteur français Michel Houellebecq, dans une entrevue qu'il a concédée, parle de l'imprévisibilité de l'humain. Et il, et il euh, commente. Que le fondamentalisme est une compensation
2: à un que le monde un, euh,
3: par rapport à un très fort vide que le monde laisse devant nous.
2: Et ce,
3: Et ce trou, c'est un vide euh, lié à la perte du sentiment religieux.
2: Eh, un de
3: ce sont des moments euh, d'indifférence et de fatigue et Houellebecq eh, qu conçoit
2: que l'homme occidental,
3: occidental moderne va, va finir par imploser
2: dans son hédonisme et, frivolité.
3: Dans son hédonisme et sa frivolité.
2: Então, tout ce que nous
3: Se présente ici hein, une question importante parce que tout ce que nous refusons de reconnaître
2: euh, dans notre
3: finit dans notre inconscient
2: une sombre,
3: comme une ombre
2: et, cette, sombre est
3: et cette, sombre, cette ombre nous la projetons sur le prochain.
2: Donc, non adianta,
3: donc il ne sert à rien de simplement réfléchir aux questions factuelles, de la réalité sociale et économique, du fondamentalisme,
2: si nous ne reconnaissons,
3: reconnaissons, reconnaissons pas euh, cette euh, ombre en chacun de nous. Les questions comme la paix, de la santé, passent nécessairement d'un côté pour reconnaître que euh, la, la violence est en chacun de nous et la récupération de cette connexion avec la vie est également en nous et avec nous mêmes pardon une autre, un autre symptôme de la vie postmoderne c'est le déclin de la loi du père Burkheim, durkheim le place comme une absence ou désintégration des normes sociales. Si avant nous avions un monde idéal avec des systèmes pour orienter le monde, les notions de beauté, du juste, de l'idéal, pendant que les dieux s'éloignent, ils se transforment en maladie de l'homme. Et les titans, c'est comme des forces de la nature incommensurables, incontrôlables. Et nous vivons dans un monde titanesque où ces forces de la nature en nous euh, se, se brisent et s'exprime de façon incontrôlée. Ah, est de façon incontrôlée et sans direction. De même, nous avons perdu, perdu la capacité du sensible. Parce que c'est comme s'il y avait un vernis. Civilisatoire, mais sous ce vernis, il y a encore de la barbarie en nous.
2: Le psychanalyste,
3: le psychanalyste Fédida a qualifié de dépressivité qui est le besoin d'accepter
2: d'élaborer
3: l'expérience émotionnelle pour réguler les intensités affectives de les transformer de façon subjective et en leur donnant un sens à nous-mêmes et au monde. Avec ça, je veux dire que nous perdons cette capacité de, de, de relation avec la vie. Nous pouvons donc nous demander où est notre âme L'homme moderne a perdu la représentation interne du centre de la vie. Et une des conséquences, c'est les pathologies du vide, comme les troubles borderline, les
2: automutilations,
3: les troubles du domaine de la pulsion. Nous nous rendons compte que l'être humain d'aujourd'hui, en particulier les jeunes, n'arrive plus à établir une humanisation de leurs impulsions. Euh, ils agissent de façon très instinctive comme une décharge pulsionnelle.
2: Non, il
3: il n'y a pas d'élaboration émotionnelle.
2: émotionnelle.
3: Nous voyons un, un appauvrissement croissant
2: de la capacité de symboliser,
3: de capacité de symboliser
2: les chaînes métaphoriques, courtes
3: les chaînes métaphoriques euh, sont courtes et pauvres. Cette vision d'un esprit poétique se, perdendo, se perd. Et
2: le, monde se torna distante, frio, et fatos.
3: le monde devient distant, froid, euh, limité à des faits.
2: Euh, temos,
3: Par conséquence, il y a une réalité dans, le, dans laquelle le monde va perd euh, l'enchantement, sa sacralité et son importance.
2: Euh, vemos, por exemplo, a nossa
3: Nous voyons, par exemple, euh, l'économie
2: maniaque,
3: les constructions anorexiques,
2: yes. sí. <coughs> et les euh, et symptômes commencent à apparaître dans tout ce qui est partie de notre monde.
3: Et les, les symptômes apparaissent euh, dans, dans tout, de tous ces aspects de notre monde. Et l'une des choses qui va contre l'âme et, et la réalité spirituelle, c'est
2: justement cette perception,
3: justement cette perception
2: pauvre, et limitée,
3: pauvre et limitée de la réalité matérielle. D'où où tout euh, devient, se transforme en des mouvements et des faits euh, sans expérience.
2: Uh,
3: ce que nous percevons aujourd'hui, c'est que les patients, quand ils arrivent au, au, au cabinet, à se plaignent, se présentent comme une douleur et non pas une souffrance. Ça veut dire, dire qu'il y a une incapacité de, de, de pouvoir élaborer
2: en, le
3: inter, en, en soi la souffrance humaine. Et si la vie n'est perçue que comme une douleur,
2: euh,
3: il n'y a que le désir de satiété et puis d'empêcher de, 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 de souffrir de cette douleur. Et non, et non pas d'élaborer, de, de, de réfléchir
2: et, et, de,
3: et de transformer cette réalité. Une autre question euh, qui se présente euh, en lien avec celle-ci, c'est que les personnes partent de la réponse et non pas de la question lorsqu'ils cherchent une thérapie. Ils n'ont pas de patience pour réfléchir à leur vie pour assumer la responsabilité, si responsabilité d'eux-mêmes et, et elles veulent des réponses immédiates.
2: Euh, montre
3: Cela montre euh, des personnes qui sont euh, de plus en plus motivées par des modèles collectifs. Une personne.
2: Une persona.
3: Nous voyons de plus en plus de, 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 de sujets qui vivent des modèles de dictés par une conscience collective.
2: Et nous question que nous pouvons
3: la question donc c'est, euh, où est-ce qu'on va trouver une issue à ce monde malade, à ce monde endormi
2: Et on,
3: on voit ici la phrase des sœurs Munakata, qui disent,
2: la,
3: la vraie nouveauté, c'est celle qui ne vieillit pas malgré le temps. C'est renforcé par la, par la thèse de Jung qui dit que les questions fondamentales de notre vie sont intemporelles. La vie, l'amour. mort, les passions accablantes, les affections démoniaques. Ces questions sont celles qu'il faut résoudre, Et, mais il faut aussi avoir en elles
2: l'expérience humaine.
3: Euh, des expériences humaines, une forme de nous expérimenter nous-mêmes nous et de, de pouvoir nous reconnaître. La grande question que je pose ici, qu'est-ce qui est essentiel pour chacun de nous Ou vers quoi focalisons-nous notre conscience et de la nécessité impérieuse de lancer notre vision au-delà de la réalité matérielle. Et ça, ce n'est pas facile aujourd'hui. Parce que même lorsque l'on perçoit que la vie ne se résume pas à une réalité matérielle, nous sommes entraînés par la routine du monde.
2: Nous,
3: nous sommes enveloppés par le trafic euh, chaotique de, de Bruxelles, de Sao Paulo, du pays où nous vivons. Par, la par le besoin de euh, réaliser des tâches,
2: euh,
3: mûs par une fantaisie euh, héroïque de résultats, et nous perdons cette vision plus ample de la vie. Il est important pour chacun de nous d'amener à notre cœur cette conscience de la réalité spirituelle et d'exercer cette conscience à chaque instant de notre vie. Percevoir le sens de cette existence par la réalité dans laquelle nous vivons mais que l'on place à travers cette vision que nous apporte Jung et que le spiritisme nous explique. Nous voulons citer ici euh, Johanna de Angelis,
2: qui est, un
3: qui est euh, le, le guide spirituel qui s'exprime par la médiumnité de Divaldo Franco. Elle a écrit une série de 16 livres intitulée La série psychologique
2: »
3: où euh, on intègre la réalité psychologique et spirituelle. Je je suggère donc l'étude de ces livres parce qu'ils nous offrent une très grande richesse sur cette question que nous considérons comme une issue pour les problèmes du monde actuel. Et elle nous signale que que ceux qui restent attachés euh, à, à, au fait de posséder et de faire
2: euh,
3: ils, ils sont en fait euh, vides de sentiments. Et pour revenir à la mythologie grecque un dieu tardi c'est un dieu euh, postérieur donc de cette mythologie grecque, euh, qui est, qui est Dionys,
2: Dionysos.
3: Il nous enseigne non seulement à faire, et pas seulement à être, mais... Euh, C est, c est, c est, ça, ça n'existe pas en français, <coughs> euh, mais de, de, je dirais, de vivre intégralement. Cette conscience de l'invitation de la vie,
2: um amoroso,
3: cette invitation amoureuse, de, de pouvoir payer le prix de notre existence, et de pouvoir ouvrir notre cœur
2: euh,
3: pour traverser euh, par l'expérience en cherchant ce sens euh, majeur qui est spirituel. Johanna nous parle de l'importance
2: de une de conscience
3: de rechercher une prise de conscience qui consiste ni à fuir de notre passé ni euh, à rester attaché au futur mais, mais de commencer au point où nous en sommes. Si je me réfère ici à Bruxelles il faut que je me situe où je suis. Qu'est-ce qu'il y a près de moi? Une pharmacie, un, un, un immeuble connu? Dans quelle rue je suis pour pouvoir à partir de là trouver mon chemin? Dans la vie, il en va de même. Il faut qu'on cherche à se situer à partir de notre réalité actuelle. Et cela demande un engagement de courage et de faire attention à nous-mêmes. Notre nous devons accepter notre propre ombre, reconnaître que nous sommes porteurs d'impulsions et de, de, des réalités de notre passé, et réfléchir isso, y réfléchir,
2: euh,
3: les accepter, ce qui ne signifie pas euh, s'identifier avec cette ombre mais reconnaître qu'elle fait partie de notre nature et nous devons trouver un chemin pour vivre avec elle parce que si nous n'assumons pas cet engagement c'est là que nous allons percevoir la, la, cette ombre chez les autres et on tombe dans l'extrémisme religieux, racial, entre autres. Où les sombres sont en dehors de nous. Les ombres sont en dehors de nous. C'est donc une recherche consciente de nous-mêmes. Et à mesure que nous sommes suspendus,
2: du euh,
3: comme euh, par l'image du Christ crucifié, suspendu à deux extrêmes, nous supportons cette réalité et pouvons rechercher dans un processus de connaissance de soi de, de nouvelles ressources pour notre être. Et Joanna De Angelis, elle souligne dans pratiquement chacune, chacun de ses livres l'importance du pardon de soi, de l'amour de soi et de pouvoir euh, développer cette expérience amoureuse, comme cela a été évoqué ce matin un peu plus tôt, sous forme de compassion, de pardon,
2: de, de,
3: de cette action des humains. Une attitude bénéfique envers notre prochain. Dans le livre L'être conscient, Johanna de Angelis nous dit que l'être conscient doit toujours travailler à partir du point de départ de sa réalité psychique s'accepter si tel qu'il est et s'améliorer sans cesse. D'un um côté, nous ne pouvons pas réprimer nos impulsions, se, euh, se, se donner des excuses,
2: se culpando,
3: ni se culpabiliser. L'être conscient ne fait que découvrir cette identification que le divin est en nous que nous sommes des êtres immortels que chacun de nous est un frère en Christ nous faisons partie d'une même grande famille spirituelle nous pouvons nous réincarner dans n'importe quelle situation, Europa, Brésil, en Europe, au Brésil, ou, pays, ou dans un autre pays, homme ou, homme, ou, ou femme,
2: ou, ou, ou
3: bonito, euh, moche, laid ou beau, ou pauvre, riche ou pauvre, et que tout cela fait partie d'une grande fantaisie, <coughs> Et que cette grosse fantaisie est transitoire. Nous ne devons pas nous identifier avec ce qui est transitoire. Mais nous le faisons de plus en plus. Nous ne, nous, nous reconnaissons à peine par la couleur de la peau, par la région où nous vivons, et sur des références qui sont très superficielles et pauvres. Nous devons nous libérer de cette conscience limitée et reconnaître que tout cela
2: sont formes
3: ne sont que des formes expérimentées par l'Esprit pour que l'essentiel en chacun de nous puisse se révéler et notre créativité dans notre amour du prochain, dans notre capacité d'évoluer spirituellement. Uh, L'invitation qui nous est adressée à chacun
2: est que,
3: que nous puissions uh, ne pas nous laisser
2: pour uh,
3: Limiter à cette syntonie avec la réalité matérielle. Donc dans les actions à chaque moment de notre vie, j'ai la conscience que je suis un esprit immortel. Et comment est-ce que j'agis lorsque j'ai conscience, conscience de cette immortalité Qu'est-ce que ça représente de vivre avec cette conscience que je suis en train d'évoluer que je n'ai pas qu'une seule vie, que j'ai une histoire du passé et le défi de construire un futur et l'importance de, de, de récupérer ces valeurs spirituelles.
2: Ces valeurs spirituelles.
3: Et donc, Joana de Angelis nous, nous explique que nous avons chacun ce défi de nous transformer à, tout, à chaque moment en utilisant les possibilités de la vie, euh, qu'elles soient favorables ou que ce soit des défis plus difficiles comme un projet amoureux de Dieu, qui croit en nous, qui nous a donné le libre arbitre et la capacité de nous surmonter nous-mêmes. Nous pouvons avoir la certitude qu'il que, qu fait très attention à nous et qu'il qu ne nous manquera pas de la part de la divinité, une attention, euh, une forte attention pour chacun de nous. Il est donc important de prendre conscience que cet amour, c'est aussi lui qui doit nous motiver à bouger de voir avoir en chaque personne cet aspect, cet
2: aspect divin
3: et que de reconnaître que chaque fois que que, que se génère une conscience en nous c'est l'univers qui gagne en conscience et chaque fois que l'univers gagne en conscience
2: Je suis aussi mais
3: euh, chacun de nous euh, s'éveille aussi dans sa propre conscience. Nous sommes tous connectés. Et ce qui nous motivait auparavant, qui était limité au corps euh, biologique,
2: non nous mais.
3: Non nous... Mais. ne nous définit plus aujourd'hui. Mais c'est plutôt donc notre perception du monde. Avec Internet, nous pouvons voir une réalité concrète de ce monde connecté. Et cette réalité, mais notre véritable réalité, c'est celle-ci. Nous sommes tous connectés, et unis. spirituellement unis. Et si nous ne si percevons pas le fait que le monde c'est une grande famille spirituelle, nous nous, serons, euh, à à euh, nous irons contre cette réalité.
2: Donc, la
3: la grande caractéristique du 21e siècle, c'est la capacité de connexion. Et cette connexion se réalise par-dessus tout, par la médiumnité et par nos sentiments. Donc... Nous, il faut que nous a, que nous que nous apportions tout cela dans notre vie. Que nous soyons ouverts à ces perceptions spirituelles. Et être, que nous soyons un agent de transformation qui commence par l'attitude mentale et amoureuse de chacun de nous.
2: Donc, il de il, mudança, de que pode
3: il y a donc une grande force de changement et de transformation que chacun de nous peut réaliser. Et, et elle ne commence pas à l'extérieur, mais dans l'éducation de notre propre monde intime. Et c'est donc euh, l'invitation
2: que,
3: que Allan Kardec nous a fait de travailler sur nous-mêmes,
2: sur notre,
3: sur notre relation avec le monde spirituel, et donc ce grand concert qui est la vie et qui nous attend. Une grande possibilité de richesse et de réalisation euh, qui dépend de chacun de nous. C'est en, en nous d'assumer notre comportement, notre posture devant ce monde moderne et de reconnaître que chacun de nous peut être un révolutionnaire. Pas avec des armes, mais un révolutionnaire de l'amour, d'une attitude de paix, de solidarité, si important dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre
0: attention. La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirit. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alain Kardec Nous allons maintenant retrouver Ève, avec Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, la valeur du travail est le don oublié.
4: Jésus chez vous, chapitre 26, la valeur du travail Philippe, vieux pêcheur de Capharnaüm, enthousiasmé par les explications de Jésus sur un texte d'Isaïe, expliqua la différence entre les justes et les injustes pour souligner la valeur de la sainteté sur la terre. Le maître l'écouta avec calme, et pour éviter les opinions excessives, fit ce récit avec bienveillance. Un pharisien dont la vie était irrépréhensible avait atteint une position lui apportant un respect public immense. Il passait ses journées entières dans le temple, entre prières et jeûnes incessants. Peu d'hommes connaissaient la loi comme lui. Depuis Moïse jusqu'au dernier prophète, il retenait les textes les plus importants de la Révélation. Quand il passait dans la rue, l'estime qu'on lui portait était si grande, quand même les enfants se courbaient avec respect. Il se consacra au saint des saints, et vécut une vie parfaite parmi les pécheurs de l'époque. Il s'alimentait très peu, et portait une tunique sans manches, s'abstenant de parler avec toute personne considérée comme impure. Un jour, il y eut une grande peste dans une ville proche de Jérusalem et un ange du Seigneur descendit pour porter secours aux nécessiteux et aux malades au nom de la Providence divine. Il lui fallait les mains diligentes d'un homme pour pouvoir travailler vite, afin d'aider les malades et les souffrants. Il se souvint alors de faire appel aux saint pharisiens connu par la cour céleste pour ses voeux de perfection spirituelle, mais le dévot était si profondément plongé dans les contemplations de pureté, qu'il ne lui restait plus aucun espace intérieur pour comprendre toute pensée de secours envers les victimes de l'épidémie. Comment coopérer avec l'émissaire divin dans ce domaine, s'il évitait tout contact avec le monde vulgaire, classé dans sa tête comme la vallée des immondices De nouveau, un ange l'appela. La peste était exigeante et n'acceptait aucun retard. Alors le messager s'en fut et fit appel à d'autres personnes fidèles à la loi. Mais aucune d'elles ne se jugea digne d'aider. Personne ne voulait prendre de risques. Poussé par la nécessité de se mettre au travail, l'envoyé du Très-Haut alla voir un ancien criminel qui souhaitait se régénérer. À travers les fils invisibles de la pensée, il l'invita à le suivre. Et le vieux voleur, Sincèrement transformé, n'hésita pas une seconde. L'obligation fut douce pour lui. Et aussitôt, avec la spontanéité de la coopération robuste et légitime, il se consacra au travail de secours et de salvation. Il enterra les cadavres sans sépulture, improvisa des remèdes adaptés à la situation, sema des encouragements, soulagea des souffrants. Renouvela le courage des malades, libéra d'innombrables enfants menacés par le mal, répandit la consolation et l'espoir, gagnant ainsi de solides amitiés dans le ciel et avançant de façon surprenante sur le chemin du paradis. Les assistants écoutèrent la petite histoire, partagés entre l'admiration et la déception, et comme personne ne réagissait, le Seigneur donna cette explication après un long intervalle. La vertu est toujours grande et vénérable, mais il ne faut pas la cristalliser tel un bijou rare, sans intérêt. Si l'amour couvre la multitude des péchés, le travail sanctifiant qui s'en inspire peut amener aux pécheurs convertis au bien la compagnie des anges, avant que les justes oisifs puissent profiter de leur présence céleste. Et voyant que les auditeurs se retiraient dans un profond silence, le Seigneur termina le culte domestique de l'Évangile, afin que le repos apporte à ses compagnons d'abondantes bénédictions de paix et de méditation sous le firmament pointillé de lumière. Jésus chez vous, chapitre 27, le don oublié l'attention générale se centrait sur une discussion concernant les dons que le ciel distribue aux âmes sur la terre. Le Seigneur, alors, donna cette explication avec patience. Il y avait un homme baigné par la grâce du mérite qui reçut du très haut la permission de s'approcher de l'ange dispensateur des dons divins qui fleurissent dans le monde. Devant le ministre céleste, le mortel chanceux demanda l'offrande de la jeunesse. Il reçut la concession, mais très vite il s'aperçut que la jeunesse peut être forte et belle, mais qu'elle est aussi inexpérimentée et fragile spirituellement. Alors, désintéressé, il retourna voir le sublime donateur et lui demanda la richesse. Il reçut l'abondance et en jouit pendant longtemps. Néanmoins, il s'aperçut que la possession de grands patrimoines provoquait la jalousie maligne de tous. Il se lassa de défendre avec difficulté ses propres biens, et alla trouver l'ange pour lui demander la liberté. Il se vit totalement libre. Mais il fut assailli par de cruels démons invisibles qui perturbaient son parcours, en remplissant sa tête d'inquiétudes et de tentations. Exténué par ce conflit intérieur qu'il vivait en permanence, il retourna voir le céleste pourvoyeur et lui demanda le pouvoir. Il entra en possession de ce nouveau don et fut revêtu d'une grande autorité. Il comprit toutefois, plutôt qu'il ne le pensait, que le commandement engendre la haine et la révolte dans les cœurs paresseux et incompréhensifs. Et, tourmenté par les blessures cachées de la discipline et de la discorde, il se dirigea vers le bienfaiteur et lui implora l'intelligence. Malgré cela, dans la condition de chercheur et d'homme de l'être, il perdit le reste de la paix qui lui restait. Il comprit rapidement qu'il ne pouvait pas établir la réalité comme il le souhaitait. Pour ne pas être victime de la réaction destructrice de ses propres protégés, il devait entourer une graine de vérité de mille fleurs de fantaisie passagère. Insatisfait de la situation, il revint voir l'ange et lui demanda un mariage heureux. Satisfait de son nouveau sort, il se réconforta dans un nid domestique miraculeux et créa une gracieuse famille. Mais un jour... La mort apparut et lui vola sa compagne. Angoissé par le veuvage, il s'en fut voir le ministre de l'Éternel en l'affirmant qu'il s'était trompé une fois de plus, et il lui demanda la grâce de la santé. Il reçut la concession. Néanmoins, après quelques années, vint la vieillesse défigurant son corps, qui s'usa et se rida sans pitié. Tourmenté et incapable maintenant de s'absenter de chez lui, l'ange ami vint à sa rencontre, et l'embrassant paternellement, il lui demanda quel nouveau don il avait l'intention de demander au Très-Haut. Le malheureux ne sut pas quoi répondre. Que pouvait-il demander de plus Ce fut alors que le glorieux messager lui expliqua que lui, le candidat au bonheur, avait oublié le plus grand de tous les dons qui peut soutenir un homme dans le monde, le don du courage qui engendre l'enthousiasme et la bonne humeur pour le travail indispensable de chaque jour. Jésus s'interrompit pendant quelques minutes. Ensuite, souriant à la petite assemblée, il termina. La jeunesse est belle, la fortune est agréable. La liberté est admirable, le pouvoir est brillant, l'intelligence est respectable, le mariage heureux est sain, la santé de la chair est bénie. Mais si l'homme n'a pas le courage de faire face au bien et au mal de la vie humaine pour apprendre à se fortifier sur son parcours vers Dieu, les dons temporaires de l'expérience transitoire seront de bien peu d'utilité. Et prenant sur ses genoux un des enfants présents, il lui montra le firmament étoilé comme pour lui dire que seulement là-haut, le bonheur durable des créatures, trouverait sa patrie véritable.
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, Cause actuelle des afflictions.
5: Voilà, je vais vous lire un petit texte de ce livre « Vigilance » de Divaldo Pereira-Franco et dicté par l'esprit Johanna Angelis. Plainte et réincarnation ». L'habitude de la plainte ou de la critique constitue l'une des conditions les plus blâmables où les gens se laissent souvent aller. Devant les manifestations de la vie, l'homme n'a que des motifs de louange et de remerciement, jamais de plainte. Si la santé lui fait défaut, moyennant la connaissance de la réincarnation, il sait être en train de régler les fautes commises par lui-même dans une existence antérieure envers son propre équilibre organique. S'il éprouve des difficultés financières ou s'il se trouve dans le besoin socio-économique, il découvre par la même raison que la gêne actuelle découle du gaspillage dans une vie précédente. S'il ne ramasse que des souffrances le long de sa vie, il constate que les semailles sont toujours responsables de la moisson. S'il subit l'amertume et l'abandon, il constate qu'il recueille à présent ce qu'il a refusé jadis à d'autres cœurs. S'il éprouve du chagrin intérieur sans trouver aucun réconfort à sa douleur, il comprendra qu'il est en train de réparer des actions commises au cours d'existences précédentes où il a lésé des vies et les a épuisées de différentes manières. À chaque événement désagréable, il trouve sa contrepartie responsable de la situation présente. Cependant, même dans les circonstances les plus pénibles, les dons et les grâces dont il jouit, et dont il néglige d'en reconnaître la juste valeur, sont innombrables. La réincarnation porte la réponse à tous les événements de la vie humaine. En grandissant à travers des étapes, l'esprit devient le responsable de toutes les manifestations de bonheur ou de malheur qui le surprennent dans le déploiement de son évolution. Créé pour aboutir à la gloire et à la liberté totale, il emmagasine des expériences capables de l'éclairer, soit par la souffrance, soit par les réalisations dans le domaine du bien. Son choix engendre les suites jamais différentes des actions entreprises. Se plaindre constitue par conséquent une attitude anesthésiante, négative, un mécanisme de fuite de la responsabilité. La plainte corrompt l'homme et le pousse au pessimisme en engendrant des situations déprimantes ou désagréables. Au lieu de la récrimination insensée, l'homme doit corriger l'erreur quand il le peut, ou s'il ne peut pas, il doit poursuivre en faisant de son mieux grâce à quoi il changera les causes et les circonstances défavorables. Le résultat essentiel de la connaissance est la libération de l'ignorance avec la responsabilité morale qui s'ensuit. Celui qui a la connaissance marche mieux en avant, à une allure plus assurée. À son tour, la connaissance spirite est capable de changer la structure morale et matérielle des gens, et ainsi favoriser la réussite des tests de l'évolution auxquels tous sont soumis selon les besoins de croissance intérieure et de conquête de la paix. Il ne faut donc jamais se plaindre, car il s'agit toujours d'une attitude injustifiable. Nous allons maintenant tous fermer les yeux Le sujet d'aujourd'hui est tiré donc de l'Évangile selon le spiritisme, écrit par Alan Kardec et inspiré par euh, les esprits. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est tiré du chapitre 5, Bienheureux les affligés, le point 4 et 5, Cause actuelle des afflictions. Alors je vais vous lire ce que Alain Kardec a reçu. Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la cause naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Que d'hommes tombent par leur propre faute Combien sont victimes de leur imprévoyance, de leur orgueil et de leur ambition Que de gens ruinés par défaut d'ordre, de persévérance, par inconduite ou pour n'avoir pas suborné leurs désirs que d'unions malheureuses parce qu'elles sont un calcul d'intérêt ou de vanité et que le cœur n'y est pour rien. Que de dissensions, de querelles funestes, on aurait pu éviter avec plus de modération et moins de susceptibilité. Que de maladies et d'infirmités sont la cause d'intempérance et des excès de tout genre. Que de parents sont malheureux dans leurs enfants parce qu'ils n'ont pas combattu les mauvaises tendances de ceux-ci dans leurs principes. Par faiblesse ou indifférence, ils ont laissé se développer en eux les germes de l'orgueil, de l'égoïsme et de la sotte vanité qui dessèche le cœur. Puis plus tard, récoltant ce qu'ils ont semé, ils s'étonnent et s'affligent de leur manque de déférence et de leur ingratitude. Que tous ceux qui sont frappés au cœur par les vicissitudes et les déceptions de la vie interroge froidement leur conscience, qu'ils remontent de proche en proche à la source des mots qui les affligent, et ils verront si, le plus souvent, ils ne peuvent pas dire « Si j'avais fait ou n'avais pas fait telle chose, je ne serais pas dans telle position. » À qui donc s'en prendre de toutes ces afflictions, si ce n'est à soi-même L'homme est ainsi, dans un grand nombre de cas, l'artisan de ses propres infortunes. Mais au lieu de le reconnaître, il trouve plus simple, moins humiliant pour sa vanité d'en accuser le sort, la providence, la chance défavorable, sa mauvaise étoile, tandis que sa mauvaise étoile est dans son incurie. Les mots de cette nature forment assurément un très notable contingent dans les vicissitudes de la vie. L'homme les évitera quand il travaillera à son amélioration morale autant qu'à son amélioration intellectuelle. La loi humaine atteint certaines fautes et les punit. Le condamné peut donc se dire qu'il subit la conséquence de ce qu'il a fait. Mais la loi n'atteint pas et ne peut atteindre toutes les fautes. Elle frappe plus spécialement ceux qui portent préjudice à la société et non celles qui ne nuisent qu'à ceux qui les commettent. Mais Dieu veut le progrès de toutes ses créatures. C'est pourquoi il ne laisse impuni aucune déviation du droit chemin. Il n'est pas une seule faute, quelque légère qu'elle soit, pas une seule infraction à sa loi, qui n'ait des conséquences forcées et inévitables plus ou moins fâcheuses. D'où il suit que dans les petites choses, comme dans les grandes, L'homme est toujours puni par où il a péché. Les souffrances qui en sont la suite sont pour lui un avertissement qu'il a mal fait. Elles lui donnent l'expérience, lui font sentir la différence du bien et du mal et la nécessité de s'améliorer pour éviter à l'avenir ce qui a été pour lui une source de chagrin. Sans cela, il n'aurait aucun motif de s'amender. Confiant dans l'impunité, il retarderait son avancement et par conséquent son bonheur futur. Mais l'expérience vient quelquefois un peu tard, quand la vie a été gaspillée et troublée, que les forces sont usées et que le mal est sans remède. Alors l'homme se prend à dire, si au début de la vie j'avais su que je sais ce que je sais maintenant, que de faux pas j'aurais évité si c'était à recommencer, je m'y prendrais tout autrement. Mais il n'est plus temps. Comme l'ouvrier paresseux dit « j'ai perdu ma journée », lui aussi se dit « j'ai perdu ma vie ». Mais de même que pour l'ouvrier, le soleil se lève le lendemain et une nouvelle journée commence qui lui permet de réparer le temps perdu pour lui aussi, après la nuit de la tombe, lui ira le soleil d'une nouvelle vie dans laquelle il pourra mettre à profit l'expérience du passé et ses bonnes résolutions pour l'avenir. Donc ça c'était les, les causes actuelles des afflictions. Il y a un autre passage qui sera sans doute présenté plus tard sur les causes antérieures. Mais ici, on va penser que c'est par rapport à cette vie-ci. Vous avez tous compris que nous sommes régis par des lois, des lois divines, qui font qu'on a toujours la conséquence de nos actes. Par exemple, on donne une baffe à quelqu'un, on reçoit en retour une baffe. Ça, c'est une... On ne va pas se dire que c'est une loi divine. On va dire non c'est la réaction de l'autre. Mais c'est un peu comme ça que, que ça se passe. C'est qu'à toute action que nous commettons, nous avons une réaction. Ici, on voit par exemple l'histoire des, des enfants qui ont été mal éduqués et qui plus tard euh, agissent en, on va dire, de manière désagréable vis-à-vis -vis de leurs parents ça, c'est une chose que moi j'ai connue par rapport euh, à ma non connaissance du spiritisme, puisque je, il n'y a pas très longtemps dans ma vie que je connais le spiritisme et toutes ces, ces lois. Euh, j'ai éduqué mes enfants un peu euh, sans avoir cette compréhension-là. Donc, il y a des choses que je n'ai pas compris à l'époque. Je n'ai pas pu voir, par exemple, dans mes enfants qu'il fallait essayer de, de les redresser du point de vue du caractère, essayer de dé détecter que le caractère pouvait être déviant et qu'il y avait moyen de l'aider à se redresser, de montrer un bel exemple. Naturellement j'ai fait le, le maximum que j'ai pu parce qu'avant de connaître le spiritisme j'ai quand même connu le catholicisme et j'ai entendu parler de Jésus, et lui prêcher l'amour et le pardon. Donc ce côté-là, je le connaissais. Et ça, j'ai quand même essayé de, de l'apporter à, à mes enfants. Mais je n'avais pas la conviction que j'ai aujourd'hui, alors que maintenant, ils sont grands. Autrement dit, j'arrive encore à avoir des frictions avec eux, alors que peut-être que j'en aurais pas de cette façon-là si j'avais pu euh, leur apprendre à se corriger du point de vue du caractère, à aller vers une bonne moralité. Mais comme on voit ici, ce qui est raté dans cette vie-ci, on peut recommencer dans une autre vie, on peut aller plus loin, on peut améliorer. Et puis on a l'impression aussi qu'il y a moyen de, de prendre conscience de ça même en fin de vie ça va profiter dans une autre vie oui. même si euh, pendant toute une vie on n'a pas fait ce qu'il fallait dans la prochaine vie si on en a pris conscience dans cette vie-ci c'est déjà acquis naturellement on sera de, remis à l'épreuve notre société pour euh, ceux qui n'ont pas la compréhension de ces choses là a été quand même organisée pour mettre des limites et si on commet des actes répréhensibles, on va être puni par la loi. C'est aussi une sorte de garde-fou pour les personnes qui n'ont pas encore compris la, la moralité et, on va dire, le, le bien. Et donc notre société, même si euh, on a des cas extrêmes... Elle va quand même permettre qu'il y ait un encadrement de certaines personnes qui vont trop loin. Et ça, c'est une première étape dans l'évolution. C'est d'abord, on va dire, le, le pouvoir qui euh, interdit de commettre certains actes extrêmes. Mais au plus, nous avançons dans la compréhension nous allons comprendre que c'est à nous à être les garde-fous. Nous pouvons décider nous-mêmes okay. de ne pas commettre certains actes. On n'a pas plus besoin des lois. Puisque nous avons acquis cette moralité-là, nous comprenons qu'il y, y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Donc, On ne doit pas attendre que les policiers soient là avec des fusils et nous interdisent de, de voler ou de tuer notre prochain, etc. Nous avons cette compréhension en nous. Et si nous commettons malgré tout certains actes répréhensibles, nous avons notre conscience qui nous parle, nous sent, nous, nous sentons mal. C'est très important de, de s'auto-observer et de sentir comment nous, nous nous sentons par rapport à certains actes. Et ça, c'est une chose que j'ai expérimentée personnellement. Si, par exemple, je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, j'ai difficile à, à aller le saluer, je vais me sentir mal. Mais le jour où je fais l'effort d'aller vers cette personne, de lui dire bonjour, il y a quelque chose, une libération qui se fait, je me sens mieux. Ça, c'est l'effet direct. Alors je vous souhaite tous d'avoir la compréhension de ces choses-là, de les étudier pour que vous puissiez vous permettre d'être libre dans cette vie-ci de toutes les afflictions futures. Merci de m'avoir écouté. Merci.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre, « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui, chapitre 9, « Le corps causal ». Le
6: passe magnétique, outil de guérison énergétique. Chapitre 9, « Le corps causal ». Le livre Nos nous informe que le corps causal est un des constituants du père -esprit. Il est le réceptacle de toutes les expériences vécues au cours des vies antérieures et se présente souvent comme une tunique souillée. À son sujet, Elzio F. Souza s'exprime ainsi. Nous constatons que le corps causal est le registre, un document de la banque divine où sont inscrits nos dettes et nos crédits. Si à l'heure actuelle le corps causal est encore un vêtement sale, cela se doit à notre incurie car la réincarnation vise à nous purifier par l'effort de lavage, tâche que nous négligeons trop souvent. Encore dans le livre Nos Solars. L'esprit Lysias nous élucide. Imaginez que chacun de nous, en renaissant sur la planète, porte un costume sale qui doit être nettoyé dans le bac à laver de la vie humaine. Ce vêtement est le corps causal, tissé par nos mains lors d'expériences précédentes. Les hindous l'appellent Karana Kosha ou corps causal ou Ananda May Kosha, corps de béatitude, le corps de lumière en se reportant à lui quand il est dûment nettoyé. Le corps causal est directement lié au compte du destin ou karma, au produit de nos vies antérieures. Il faut le prendre en considération à cause des imperfections qu'il présente presque toujours. Les déséquilibres se manifestent dans cette enveloppe et sont responsables des maladies qui surgissent conformément à la loi d'action et réaction. L'aura, notre carte de visite Les esprits instructeurs ont attiré l'attention de Kardec sur l'aura, qui est une sorte d'atmosphère qui se dégage du corps, formée par des pensées et productions de l'esprit. Le Père-Esprit n'est point renfermé dans les limites du corps comme dans une boîte. Par sa nature fluidique, il est expansible. Il rayonne au dehors et forme autour du corps une sorte d'atmosphère que la pensée et la force de la volonté peuvent étendre plus ou moins. D'où il suit que des personnes qui ne sont point en contact corporellement peuvent l'être par leur périsprit et se transmettre à leur insu leurs impressions, quelquefois même l'intuition de leurs pensées. andré Louise se prononce également à ce sujet. Ainsi, le halo vital ou aura de toute créature reste tissé de courants atomiques subtils formés par les pensées qui lui sont propres ou habituelles, dans les normes qui correspondent à la loi des quantas d'énergie et aux principes de la mécanique ondulatoire qui leur imprime une fréquence et couleur caractéristiques. Ces forces en mouvement synchronique constant ou dans un état d'agitation par les impulsions de la volonté établissent pour chaque personne une onde mentale spécifique. L'âme désincarnée ou incarnée est entourée d'une aura ou tunique de force électromagnétique où circulent les radiations qui lui sont propres. L'aura est en quelque sorte notre carte de visite, notre plateforme omniprésente dans toute communication avec les esprits. Par notre aura, nous sommes vus, connus et examinés par les intelligences supérieures. C'est également par elles que nous sommes sentis et identifiés par nos pères et encore craints ou harcelés, aimés et aidés par ceux qui se trouvent dans une position inférieure à la nôtre. La psychologue américaine Edith Fjord souligne l'importance de l'aura pour la santé. L'aura est pour la santé émotionnelle, mentale et spirituelle d'une personne ce qu'est le système immunitaire pour le corps physique. De même qu'un système immunitaire affaibli laisse l'individu vulnérable aux maladies et infections, une aura affaiblie nous rend vulnérables à l'invasion par des esprits. En effet, l'aura reflète notre condition spirituelle la plus intime. Par elle, nous sommes connus et recherchés. Il faut garder à l'esprit que l'aura, les centres de force et le périsprit exercent des rôles clés dans la médiumnité de guérison, autant que dans n'importe quel autre type de faculté. En outre, la glande de la vie mentale, l'épiphyse ou glande pinéale, est essentielle dans l'échange spirituel quel qu'il soit nous pouvons recommander deux livres aux lecteurs qui voudraient en savoir plus sur l'influence de la glande pinéale, « Les masques de l'obsession » et « Le don de la médiumnité » de Marlène Nobré Chapitre 10 La santé dans une perspective holistique Pour l'Organisation mondiale de la santé, la santé et le bien-être physique, mental et social. Cette définition est remise en question au sein de l'OMS par des groupes d'études que l'OMS elle-même a mis en place afin de stimuler des recherches dans ce domaine et inclure d'autres facteurs importants qui interfèrent dans le bien-être de la personne humaine, y compris le facteur spirituel. Il est sans aucun doute l'élément le plus important pour nous. Le paradigme médico-spirite définit la santé comme étant un état de bien-être biologique, psychologique, social et spirituel. Ce concept est le résultat d'une vision bien plus large de l'être humain qui comprend l'ensemble corps, intellect, esprit dont l'évolution s'est accomplie au fil de milliards d'années. La question de la santé et de la maladie dans le spiritisme est donc profondément liée à la loi de cause à effet, le karma, puisqu'elle résulte de l'action de l'esprit sur la matière, qui relève de la responsabilité individuelle et de l'usage du libre arbitre. Le fait qu'une personne n'extériorise pas de maladie dans certaines périodes de sa vie ne veut pas dire qu'elle est entièrement saine vu que les déséquilibres et les dystonies des vies passées sont présentes dans la structure du corps spirituel et attendent les facteurs déclenchants. Le principal facteur semble être le propre temps. C'est pourquoi l'étude de la chronogénétique, qui montre l'expression des gènes en fonction du facteur temps, devient bien plus fascinante dans le paradigme médico-spirite. Précisément parce qu'elle ne se réfère pas uniquement à l'ensemble des réactions physico-chimiques et aux facteurs environnementaux pour l'expliquer, mais elle fait le lien entre la responsabilité de son fonctionnement ou de son expression et le commandement de l'âme sur les corps subtils. L'âme est soumise à des lois automatiques et justes. Il lui revient de sélectionner et déterminer quels gènes seront exprimés au long de son existence, touchés par des facteurs internes et externes. Karma Expression popularisée chez les hindous, qui en sanskrit signifie « action » et désigne en réalité « cause à effet » puisque toute action ou mouvement est issue d'une cause ou d'impulsions antérieures. En fait, le karma, ou compte du destin créé par nous-mêmes, fait partie du système de comptabilité de la justice divine, qui catalogue non seulement les responsabilités de chaque esprit face aux lois universelles, mais encore celles des peuples et des races, des États et des institutions. Considérant que dans toute organisation terrestre nous avons des comptes à rendre, nous ne pourrions supposer que la maison de Dieu, qui est l'univers entier, vivrait sans ordre. Nous avons une dette morale et devrons répondre de notre gestion des patrimoines matériels, des richesses, de l'intelligence, de temps et de forme, du corps qui nous a été confié, des amitiés, des titres d'honneur, bref, de tout ce que Dieu nous confie à titre d'emprunt pour l'évolution spirituelle, avec sagesse et amour. À ce sujet, l'instructeur spirituel Druse s'exprime ainsi, de l'électron aux géants astronomiques de l'écran cosmique. Tout est réservoir des énergies divines, que nous utilisons à notre avantage, avec son consentement, dans le but de nous élever de manière sûre vers sa sublime majesté. Après avoir conquis le sommet de la raison, notre responsabilité est engagée et, de toute chose, nous aurons des comptes à rendre en temps opportun, étant donné qu'il n'y a pas de progrès sans justice dans la vérification des valeurs. Dans la même ligne de pensée, l'instructeur spirituel Clarencio souligne « notre véhicule subtil, autant que notre corps matériel, résulte de la création mentale sur le chemin de l'évolution. Ils sont tissés avec des fonds empruntés temporairement par nous-mêmes au cellier de l'univers. Tout est œuvre de l'esprit dans l'espace et le temps. L'esprit se sert de milieux de formes afin de se purifier et de se sanctifier pour la gloire divine. La créature humaine vit ainsi des emprunts que le Père Céleste lui concède. Quel usage faisons-nous de ces concessions Par nos pensées, paroles et actes qui viennent invariablement du cœur, nous dépensons et transformons constamment les énergies du Seigneur. Le conte du destin apparaît ainsi dès le moment où nous acquérons le discernement de la raison et il sera rempli avec les actions de notre esprit au cours des siècles. Il sera toujours conditionné par la façon dont nous utilisons les énergies du Seigneur et les intentions marquées par nos sentiments seront particulièrement comptabilisées. Les instructeurs spirituels affirment que quasiment la totalité des maladies humaines provient de la psyché. Orgueil, vanité, égoïsme, Indolence et cruauté sont des vices de l'esprit. Ils créent des troubles et des maladies dans leurs instruments d'expression. Les maladies connues dans le monde et d'autres qui échappent encore au diagnostic humain persisteront longtemps dans les sphères des âmes torturées et finiront par nous mener au réajustement. Dans le même ordre d'idées Mesmer déclarait au XVIIIe siècle qu'aux causes physiques doivent être ajoutées l'influence des causes morales. Il enseignait que l'orgueil, l'envie, l'avarice, l'ambition, toutes les passions avilissantes de l'esprit humain sont les causes invisibles des maladies visibles. Pour lui, le magnétisme animal ne guérit pas les maux moraux qui sont issus de l'âme. L'esprit Emmanuel exprime d'une manière synthétique son concept. La santé est la parfaite harmonie de l'âme. Pour y parvenir, il faut évoluer considérablement dans l'acquisition de la connaissance et de l'amour. Pour cette raison, Jésus a transmis au monde un modèle de guérison puisqu'il guérissait les maux physiques tout en avertissant le bénéficiaire de veiller à ne plus pécher, à ne plus récidiver dans les mêmes erreurs morales qui ont causé la maladie. Le Christ nous a appris que les passes peuvent favoriser la transformation de la créature incarnée en l'influençant de manière à améliorer sa conduite morale. En effet il faut avoir un désir sincère de renouvellement fondé sur la foi pour parvenir à la véritable guérison. Conscience et Périsprit Le remords est automatique. Il surgit par la pratique du mal ou d'actes contraires à la loi de l'amour, qui est une loi universelle de Dieu, inscrite dans la conscience de l'être humain. Même si elle reconnaît la grande miséricorde du Seigneur, la conscience est vigilante et pointe toujours l'erreur qui doit être corrigée. C'est pourquoi, après avoir passé de nombreuses années au travail dans les zones qui accueillent les désincarnés de la terre, nous entrons spontanément dans la gamme de souvenirs moins heureux et identifions de nouvelles expressions de notre karma. Même si nous sommes reconnaissants de la bienveillance des enseignements et amis qui nous pardonnent le passé moins digne, nous ne pourrons jamais transiger sur nos propres faiblesses. Nous nous sentons poussés à demander aux autorités supérieures de nouvelles réincarnations difficiles, utiles à notre rééducation et qui nous rapprochent de la rédemption indispensable. Les fautes marquent le père -esprit. Par sa nature même, le corps spirituel est profondément marqué par l'activité mentale. Il fonctionne comme une plaque très sensible qui reçoit l'impression des pensées et des actes produits par l'âme et y reflète l'illumination ou l'infériorité de celle-ci. L'âme est obligée de se souvenir pour chercher son équilibre. Dans l'étude de toute pathogénie ou maladie, il faut prendre en compte le Père-Esprit, aussi parce que la guérison du corps physique est directement subordonnée à la guérison de cette enveloppe de l'Esprit. Si nous ne le faisons pas, nos conclusions concernant la santé et la maladie seront erronées et incomplètes. Compte tenu de ce que nous savons déjà un être humain peut donner l'impression de se trouver en bonne santé, mais présenter dans son périsprit les marques indélébiles de la maladie qui apparaîtra dans un court délai, selon la loi d'actions et de réactions, où le temps est le principal facteur déclenchant. Cette loi est inéluctable. Le mal que nous infligeons à autrui nous blesse en premier. C'est pourquoi les actions des vies passées passent en nous comme des crises de créanciers exigeants et amoncellent sur nos têtes les fruits amers de nos semailles. De là, les troubles et maladies qui prennent d'assaut l'esprit et perturbent le corps. Bien des troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété et les phobies sont directement liés à ces dystonies du périsprit. André-Louis nous informe que Beaucoup de ces mots ont leur fondement dans la boulie issue de notre chute mentale, dans le remords ou dans l'hyperdynamie imposée par les délires de l'imagination, responsable de nombreux dysfonctionnements de l'âme, nés de l'hypo ou de l'hypersynésie des forces qui maintiennent le corps subtil. Renaître permet de vérifier l'apprentissage des enseignements et de vivre à nouveau des expériences qui favorisent l'harmonisation des points en déséquilibre. Or, même si nous rencontrons dans le monde des amitiés étranges, des liens de haine entre incarnés et désincarnés, voire de graves déséquilibres, il faut garder espoir parce que la vie sur terre offre de nombreuses possibilités de se rééquilibrer et de se transformer. Il est important de vivre car le ciseau du temps remettra petit à petit tout en place. Étant donné que personne ne va de l'avant sans payer ses dettes, la réharmonisation avec la loi devient impérative. Outre les maladies qui surviennent en conséquence directe des actions des vies précédentes, il y a celles qui résultent des écarts de cette existence-ci. Mais il existe encore les maladies qui surviennent en réponse de notre supplique à la providence divine et qui nous aident à ne pas récidiver. Il y a des alcooliques invétérés des toxicomanes ainsi que des boulimiques qui demandent à revenir dans un corps qui présente dès l'enfance des malformations ou des maladies gastriques intestinales ou métaboliques qui leur imposent pendant toute l'existence une souffrance systématique mais tolérable. Il y a ceux qui ont abusé du sport et de la danse et qui demandent un corps menacé de paralysie ou limité par un rhumatisme, ou encore ceux qui souffrent de malaise ou de tumeurs qui entravent leur liberté de mouvement. Il y a aussi ceux qui doivent se préserver des crimes associés à la médisance et à la calomnie et demandent à souffrir de difficultés auditives et visuelles, ainsi que des intellectuels et des artistes qui ont utilisé les ressources sacrées de l'esprit dans la perversion des sentiments humains et qui demandent des inhibitions cérébrales graves pour qu'ils puissent développer les qualités du cœur. La bonté divine est si grande qu'elle donne toujours à tous ses enfants la bénédiction d'un recommencement. Nous avons donc la certitude qu'un jour le bien règnera sur la planète par l'effort de burinage de ses habitants au cours des incarnations successives. Tôt ou tard, la médecine devra voir le malade dans son ensemble psychosomatique si elle veut vraiment s'investir dans l'art de guérir. Par la médecine spirituelle, nous apprenons qu'un jour l'homme enseignera à l'homme, selon les instructions du médecin divin, que le remède à tous les maux réside en lui-même. Sans aucun doute, les passes magnétiques présentent d'excellents éléments thérapeutiques pour l'âme, car ils font circuler des forces régénératrices. Néanmoins, la complexité de la question santé-maladie nous porte à croire que la survenue de la guérison n'est pas toujours la meilleure chose pour le malade lorsqu'il cherche de l'aide. Pour cette raison, le magnétiseur qui a appris à faire confiance à Dieu et qui remet humblement à Jésus les fruits de son travail ne se décourage pas face aux manque de résultats positifs immédiats. Bien au contraire, il ne s'en soucie pas et se console en sachant que le passe magnétique aidera quoi qu'il en soit le bénéficiaire en lui donnant de la force pour vaincre l'épreuve. Le magnétiseur qui a du bon sens et du discernement reconnaît la contribution de la douleur à l'évolution de l'esprit. Il sera d'accord avec l'esprit Clarencio qui dit « La douleur est le grand remède et c'est une bénédiction. Elle rééduque notre activité mentale. » en restructurant certaines parties de notre instrument et polie les pivots animiques utilisés par notre intelligence, qui peut ainsi se développer sur le chemin de la vie éternelle. Après le pouvoir de Dieu, c'est la seule force capable de changer la direction de nos pensées, nous obligeant à entreprendre des modifications essentielles qui tiennent compte du plan divin à notre égard, et dont l'accomplissement ne nous permettra pas de nous soustraire sans un grave dommage pour nous-mêmes. Récapitulation. À propos du centre coronal, ses fonctions. Fixer automatiquement les conséquences heureuses ou malheureuses des actions. Diffuser un courant d'énergie vitalisante sur toute la matière mentale qui l'entoure. Produire des énergies de soutien du système nerveux. Alimenter les cellules responsables de la pensée. Promouvoir la stabilité organique. Assimiler les énergies solaires et les radiations des esprits supérieurs. Orienter la conscience, la forme, le mouvement, la stabilité et le métabolisme. À propos du centre cérébral, ses fonctions Régir le cortex encéphalique pour le soutien des sens, vision, audition, toucher, etc. Agir sur les glandes endocrines et celles associées au pouvoir psychique. Gérer, organiser et coordonner le système nerveux. Agir dans le vaste réseau des processus de l'intelligence la parole, la culture, l'art et la connaissance. À propos du système digestif, ses fonctions. Responsable de l'absorption des aliments et de la digestion. Les aliments transportent aussi le fluide vital pour l'organisme. Régulation du degré de pénétration des concentrés fluidiques production des hématies, leucocytes, plaquettes, macrophages et autres structures d'importance capitale pour la production et le maintien du corps. À propos du système respiratoire, ses fonctions. Le périsprit, par un processus physiologique, transforme le fluide universel en fluide vital. Le siège du processus se trouve dans les mitochondries. Les gènes des mitochondries sont probablement responsables de la production du fluide vital pour toute l'existence. À propos du système circulatoire, l'ectoplasme circule dans le sang. Le fluide vital est donc présent dans tout le système hématopoïétique, aussi bien dans les gros vaisseaux que dans les veines et artères minuscules. La nourriture physique et spirituelle est ainsi amenée à toutes les cellules. Le système circulatoire présente visuellement une structure analogue à celle du corps vital ou double éthérique. Celui-ci est un lien portant entre l'esprit et la matière. Par la mort physique, l'âme perd cette enveloppe et la matière subtile qui l'étoffait disparaît en se dispersant dans l'environnement terrestre. Enfin, le système nerveux. William Crookes a étudié pendant plus de trois ans la matérialisation de l'esprit cateching. Il a annoncé la découverte d'une nouvelle force chez l'être humain, issue du système nerveux et qui est liée de manière encore inconnue à l'organisme humain. Pour André Louis. Cette force est l'émanation neuropsychique qui assure l'équilibre entre l'âme et le corps. En métapsychologie, cette émanation est appelée ectoplasme et Kardec la nomme fluide vital.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine et nous vous invitons à aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone pour y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont suspendues le temps des vacances et reprendront le 1er septembre. En attendant, nous vous disons profitez des beaux jours avec ceux qui vous sont chers et à bientôt sur Radio Kardec